0: informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit hr Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mit den Simon Markwa mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen zum Thema Coaching für alle Mitarbeitenden HR zahlt. Hallo Simon, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz selbst vorstellen? Hallo Stefan, sehr gerne. Ich bin,
0: wie du schon gesagt hast, Simon Mark, weil Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kölner ähm, Online- und Performance-Marketing-Agentur Traffic Design und wir beraten unsere Kunden im ganzen Bereich Online-Marketing, sowohl strategisch als auch operativ
1: und äh, sind aktuell knapp 45 Leute ja, und heute reden wir über das Thema Coaching. Genau, das ist ganz spannend, weil wir eben nicht über Performance-Marketing reden, was ja auch ein spannendes Thema wäre, sondern du bist auf mich zugekommen, weil ihr ein recht spannendes Konzept unter dem Motto Coaching für alle bei euch eingeführt habt. Was genau war denn der Auslöser und was können wir konkreter darunter verstehen?
0: Ja genau, also ich glaube, was ja sehr verbreitet ist, ist ja das Thema ähm, Coaching für Führungskräfte, das kennen die meisten Leute ja schon
1: mhm.
0: ähm, und du hast es ja gerade schon gesagt, es ist halt eher das Thema Coaching für alle, das bedeutet, wir haben für uns, äh, ähm, Ja, also ich habe ein Unternehmen äh, in unserem Bekanntenkreis oder unserem, unserem Dunstkreis, äh, die das äh, schon tatsächlich ein bisschen länger machen aus einer ganz, ganz anderen Branche, und ähm, schon sehr lange hatte ich bei mir im Kopf den Gedanken, dass es ähm, eigentlich auch sich positiv aufs Unternehmen auszahlen müsste, wenn man ähm, auch die operativ Mitarbeitenden, äh, arbeitenden Mitarbeitenden ähm, in das Thema Coaching integriert. Und mhm. ähm, nach einiger Zeit habe ich mich ein bisschen dazu durchgerungen, da
1: mal einen Testlauf zu machen und äh, der war sehr positiv. Okay und Coaching, das ist jetzt ja auch kein feststehender Begriff. Im, Im Sinne von Weiterbildung wird ja heute auch Coaching genannt, Führungskräfte werden als Coaches deklariert, was ja auch immer sehr, sehr schwierig ist. Was genau ist denn dieses Coaching? Geht es um Persönlichkeitscoaching oder ähnliches? Also ich glaube, das ist echt tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass
0: man das ein bisschen abgrenzt, weil optimalerweise findet ja wirklich in jedem Unternehmen Coaching statt und das ist dann ein Coaching des Vorgesetzten oder des fachlich Erfahreneren mit dem fachlich nicht so Erfahrenen. Das haben wir natürlich auch, aber bei uns geht es ganz explizit darum, dass wir externe, professionelle Coaches haben, die als Coach oder auch Mentor die Mitarbeitenden unterstützen und die Themen, die da äh, besprochen werden, ähm, sind eher die softeren als die fachlichen.
1: Mhm. Und wie äh, läuft das konkret ab? Äh, ist das was, wo ich sagen muss, hey, ich hätte gern so ein Coaching und dann sagt ihr ja Und dann oder wird vorher schon definiert, was genau gecoacht werden soll? Wie ist da der Prozess? Genau, also erstmal... Ähm,
0: haben wir das den Leuten natürlich irgendwie vorgestellt und das auch vorgelebt, dass das eine, eine sehr positive Sache eben auch ist und nicht jemand das Gefühl hat, das wäre irgendwie etwas, was, was dann entsteht oder dann losgestoßen wird, wenn jemand ein Problem hat, weil so mhm. ist es ja auch nicht, sondern jeder kann das ja wirklich gut gebrauchen. Und ähm, der Prozess dabei ist, dass ähm, wir starten mit, mit einem mit einem Kickoff, ähm, bei dem dann äh, auch äh, der, die, die Führungskraft mit dabei ist, zusammen mit dem zu coachenden und gemeinsam eben Themen auf den Tisch gelegt werden und man halt über Dinge einfach mal sprechen kann. Die Führungskraft kann ein Thema mit einbringen. Die äh, Mitarbeiter oder die Mitarbeitende können ähm, können dann äh, auch äh, Themen, wenn sie möchten, in dieser Dreierrunde auf den Tisch bringen. Und äh, nach einer halben Stunde ist die Führungskraft raus und dann werden für drei bis sechs Monate die Mitarbeitenden einfach gecoacht. Und der Raum, in dem die gecoacht werden, der ist komplett äh, äh, der ist, äh, diskret. Da dringt nichts nach außen, und äh, welche Themen da besprochen werden, ähm, kriegt kriege ich oder kriegt die Führungskraft nicht mit. Das soll mhm. einfach wirklich ein ein sehr geschützter Raum sein, der dafür sorgt, dass ähm, die Mitarbeitenden eben ausgeglichen sind und äh, ja verschiedene Dinge eben ansprechen können, ohne da äh, sich viele Gedanken drum machen zu müssen.
1: Okay, und wie wird dann, sage ich mal, so eine Art Feedbackschleife zu so diesem Auftaktgespräch in der Dreierrunde gezogen, weil die Führungskraft ja sicherlich schon auch ein Interesse hat und sagt, hey, ich habe jetzt was reingekippt. Was kam denn bei raus? Wie, wie ja. kommt das dann zusammen?
0: Also ich muss sagen, dass dieses Thema Messung ähm, mhm. wirklich echt etwas ist, was... Äh was mir am Anfang sehr wichtig war, ich bin ein sehr zahlengetriebener Mensch im Performance-Marketing, wollte ich
1: sagen, ja. ähm,
0: kann man schon so sagen und ich habe mir gedacht, Mensch, da muss es doch irgendwie KPIs geben, wie man das irgendwie messen kann, vielleicht sind hm. die Leute nachher weniger krank oder die Performance steigt oder was auch immer, ne? ich habe da wirklich mhm. äh, wirklich ein bisschen nachgesucht, das ist aber wirklich nicht einfach und ähm, jeder, der schon mal ein Coaching gemacht hat, weiß, es ist auch nicht so, als würde jedes Coaching ähm, direkt irgendwie, äh, äh, ja, alles verändern, sondern es gibt halt wirklich Coachings, die sind mindblowing und es gibt andere, da hat man einfach mal über ein paar Themen gesprochen. Und ähm, meine Erfahrung jetzt, und wir machen das halt über einem Jahr, ist, dass es ein schleichender Prozess ist und dass es einfach Situationen gibt, wo man merkt, boah, das wäre früher anders eskaliert oder ähm, ähm, da sind die, äh, sind die äh, Coaches wirklich total in die Initiative gegangen, haben sehr reflektiert äh, Konflikte gelöst, ähm, ähm, ja, und, ähm, und das sind so die Momente, wo ich manchmal denke, oh, das war jetzt wirklich, also wenn man es mal äh, als Unternehmer monetär sieht, ähm, hat war das ein positiver äh, Outcome, den wir da gerade hatten, weil das hätte ganz, ganz anders laufen
1: können. Mhm. Bleibt mir doch mal gern da an diesem Outcome oder was ihr investiert habt. Mhm. Ähm, ist das Ganze letztendlich auf Arbeitszeit oder wie äh, wird es letztendlich für die Mitarbeitenden oder auch für die Coaches verrechnet? Was fließt da so rein an Ressourcen ja. bei euch? Also ähm, wir, wir,
0: wir zahlen, wie du ja schon mit dem Titel gesagt hast, dass wir unsere Mitarbeitenden komplett, ähm, mhm. da fließen jährlich schon sehr betrachtliche Summe rein. Also wir haben jetzt äh, nicht die Situation, dass jeder permanent gecoacht wird, sondern es mhm. sind Coaching-Slots, aber so viele, dass jeder das in Anspruch nehmen kann. Und wir zahlen da äh, im Jahr schon um die 60.000 Euro für, was bei mhm. unserer Größe halt schon echt eine ganz ordentliche Hausnummer ist. Um, und um, wir haben das mit den um, Coaches so vereinbart, um, dass sie uh, monatlich ungefähr ein Zeitbudget von zwei Stunden uh, haben, was sie für ein Coaching um, in Anspruch nehmen können, also was wir bezahlen. Mhm. Um, die Zeit, die dafür von dem Coach reinfließt, ist aber keine Arbeitszeit, also das ist halt schon ja, ein Invest. Okay. Ne? Mhm. Wir wollen auch nicht, dass die Leute einfach sagen, oh, ich nehme das mal mit, sondern es soll einfach auch darum gehen, dass man sich auch darauf einlässt. Ne? Ich meine, es sind zwei Stunden im Monat, das ist ja relativ überschaubar, aber ähm, ich fand es irgendwie ganz charmant zu sagen, okay, ähm, ihr müsst ja schon einfach auch eure Zeit rein investieren und das ist dann nicht die Arbeitszeit. Die dabei ist.
1: Mhm. Also wenn ich das jetzt so höre, dann klingt es so, als ob du das äh, anderen Unternehmen durchaus auch empfehlen könntest, mit diesem Thema mal zu experimentieren. Ja. Wollen wir mal vielleicht so ein bisschen noch auch über die Chancen und auch eventuell Risiken sprechen, wo du sagst, ja, ähm, vielleicht gab es da auch ein paar Hakeligkeiten bei der Einführung oder ähnliches.
0: Ja, sehr gerne. Also wenn wir vielleicht mal über die Chancen sprechen oder was ja. gerade eben das Thema KPIs gesagt, was, was habe ich mir davon versprochen oder was habe ich auch gemerkt, was dabei herausgekommen ist. Ich glaube, das Thema Unternehmenskultur ist dann ganz wichtig. Es geht mhm. gar nicht nur um die einzelnen Personen, die die natürlich super stark aktiviert werden. Also das würde ich halt einfach am allermeisten festhalten, dass also dieses Beispiel, was ich eben meinte mit Konflikten, jetzt doch nochmal kurz auf den Einzelnen bezogen, der dann zu mir kommt und sagt, das und das stört mich mhm. und ähm, sich nicht darüber beklagt oder auch irgendwie mit den Kollegen darüber spricht oder es entsteht eine schlechte Stimmung, sondern sagt, ich habe darüber nachgedacht und ich habe die und die Lösung dafür. Ich möchte das gerne ändern. Und das sind manchmal so Gespräche, wo ich denke, boah, das hätte ich vor einem halben Jahr nicht erwartet, dass das einfach so passiert. Ne? Sondern da wäre mhm. vielleicht eher es eskaliert oder hätte wie eine Kollegin immer sagt, wäre nachts über die Decke gekochen und, ähm, und Unzufriedenheit hätte sich breit gemacht. Und das ist dann irgendwie in gewisser Weise, wenn man es dann mal so ein bisschen mehr im Gesamtunternehmen sieht, ja auch ähm, eine Fehlerkultur oder eine, eine ähm, Konfliktkultur, die dann einfach sich verändert und die einfach dafür sorgt, dass man anders miteinander umgeht. Und ähm, den Einfluss kann ich schon sehr, sehr klar, klar sehen. Und das ist eine riesige Chance, ähm, die schwer
1: monetär genau zu messen ist. Ne? Mhm. Genau und gab es denn auch ein paar Schwierigkeiten oder habt ihr äh, verschiedene Versuche erst gemacht, die richtigen Coaches <lacht> auch zu finden, weil ich denke, wenn man das so flächendeckend anbietet und vielleicht auch eine ganze Reihe an Coaches hat, da muss man ja auch so ein bisschen Qualitätssicherung betreiben. Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, also das mit den Risiken, dass ich der, das größte Risiko ist halt natürlich einfach das Kostenrisiko, weil das mhm. einfach äh, sehr immens ist. Aber ich habe jetzt keine negativen Erfahrungen mit den Coaches, äh, mit den Coaches gemacht. Mhm. Und wir haben vorher ähm, sehr intensiv ähm, Gespräche geführt mit Coaches. Also wir haben bestimmt 30 Coaches äh, so interviewt oder mit denen geredet, ähm, die so unterschiedlich sind. Und wir sind jetzt bei zwei Coaches geblieben. Mhm. Ähm, das ist äh, so, dass die Coaches sehr unterschiedlich sind. Der eine ein bisschen methodischer, der andere ist mehr hat für mich ein bisschen mehr Mentor-Charakter und die gehen ganz unterschiedlich daran, strukturierter und weniger strukturiert. Um, und das finden wir auch gut, ne? weil dadurch natürlich auch einfach eine sehr unterschiedliche Kompetenzen oder verschiedene Menschen halt eben auch verschiedene Coaches haben können. Und um, das haben wir aber sehr nach Bauchgefühl einfach dann gemacht. Mhm. Um, und uh, das wäre, glaube ich, auch etwas, was ich uh, anderen, die sich für dieses Konzept interessieren, mitgeben würde, um, dass man natürlich die Coaches uh, sehr, sehr achten muss und da ein gutes Gefühl bei haben
1: muss. Mhm. Ja. Wollt ihr das in der gleichen Form jetzt dann weiterführen oder habt ihr gewisse Ableitungen, wo ihr sagt, Mensch, vielleicht können wir ja auch irgendwie Coaches zu uns direkt mit reinnehmen oder ist gerade dieses Konzept von außen reinzugucken, sozusagen bringt den Erfolg? Wie geht's weiter mit dem Konzept? Also
0: ich denke, dass das auf jeden Fall dieses von außen ganz, ganz großen Vorteil bietet, weil sonst dieser geschützte Raum ja irgendwie auch nicht da ist. Ne? Und ich glaube, dass die Coaches das sehr schätzen, dass sie wissen, dass die Person, die sie coacht, nicht im Unternehmen ist, nicht irgendwie, ähm, ja, ihre Führungskraft unterstellt oder da irgendwie äh, mit ihr zusammenarbeiten, sondern, ähm, ähm, sondern extern ist und äh, deswegen, das würde sich für uns, glaube ich, am Ende tatsächlich auch nicht lohnen, das komplett in-house zu machen. Also das würde ich auch so beibehalten. Vor allen Dingen, weil ich auch nicht glaube, dass ein Coach reicht, weil es gibt immer mal Leute, die eben mit dem Coach entsprechend nicht äh, mhm. nicht harmonieren und dann ist es gut, wenn man eine
1: Alternative hat. Mhm. Jetzt frage ich einfach mal nach: Hast du dir selber auch da ein Coaching gegönnt und magst uns verraten, zu so was für einem Thema? <lacht>
0: Ja, also ähm, ich, ich habe vorher ein bisschen Erfahrung im Coaching so gesammelt, aber auch wirklich nicht viel. Ich hatte immer so einzelne Sessions mit verschiedenen Coaches und jetzt ist es so, dass ich tatsächlich auch mit dem einen Coach, den wir haben, ähm, selbst Coachings habe mhm. und was vielleicht da auch noch ganz interessant ist, so in diesem Gesamtkontext, ähm, ähm, also für mich ist das auch insofern wichtig, weil ich natürlich auch eine Perspektive mit reingeben kann. Und es ist wichtig, dass für jeden, der Unternehmer ist, bestimmt ein interessanter Aspekt, es ist wichtig, dass man mit den Coaches ja auch über die, die Changes und die Prozesse und die Wandlung im Unternehmen spricht. Also ich habe mit denen schon alle zwei mhm. bis drei Monate auch ein Gespräch. Und zeigt denen einfach mal, was wir gerade machen, was sich gerade verändert, damit die natürlich auch ein bisschen Kontext haben und nicht mhm. nur die eine Seite des, äh, des Coaches, sondern auch wissen, was wir damit bewirken wollen und ähm, dann entsprechend auch natürlich ein bisschen das mit einfließen lassen können.
1: Ja, es ist ja fast so eine Art äh, Unternehmensberatung, nur dass, genau. wenn das Coaching richtig durchgeführt wird, ja eigentlich nicht beraten wird, sondern ähm, ihr challenged das nur und es kommt ja aus euch heraus, ne? die Veränderung. Das dürfte genau. ja der Unterschied sein zwischen der klassischen Beratung, wo ja Wissen transferiert wird. Das sollte im Coaching ja eigentlich nicht der Fall sein. So, ne? Nee, richtig, ja. Mhm. Unheimlich spannendes Thema, muss ich sagen. Ähm, ich habe in der... Szene mittlerweile aber auch schon fast so eine Art Gegentrend wahrgenommen. Es gab kürzlich einen Artikel über das Thema Overcoaching, wo man gesagt hat, Mensch, jetzt kommen wir ständig an Doktern am Menschen rum, alle haben so ihre Coaches, das erinnert fast so ein bisschen an diese Therapeuten in den USA, ne? wer was auf sich hält, der ja. geht zum Therapeuten und redet da. Jetzt scheint es so ein bisschen über die Coaches-Welle nach Deutschland zu kommen. Was würdest du da jetzt als abschließenden Impuls auf dieses Thema Overcoaching antworten, wenn dir jemand so kommt? Also ich ähm,
0: finde, dass du grundsätzlich recht hast und dass diese letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre, wo wir, wo es allen sehr gut ging, dafür geführt haben, dass äh, wir halt sehr viel Zeit da rein investieren und jeder ist Coach. Ähm, was mir wichtig ist, ist diese Abgrenzung. Es ist nicht dieser LinkedIn-Coach, äh, wir helfen Unternehmen, wir helfen dir und sowas. Das ist mhm. nicht das, worüber wir da sprechen, sondern das sind Profis, mit denen wir da arbeiten. Und das ist auch genau der Unterschied. Und ähm, das ist auch genau das, äh, was ich sagen würde, dass man nicht... Äh, dass man dass man erfahren, der eine Coach, den wir haben, ist Psychologe ne? und der andere mhm. macht das seit 25 Jahren, also das ist natürlich schon ein ganz anderer Erfahrungsschatz und ähm, wenn jemand Interesse an diesem Konzept hat, dann würde ich auch äh, ähm, ganz klar empfehlen, da auf Erfahrung zu setzen und ähm, ohne es respektierlich zu meinen, nicht irgendwie einen Anfang 20-jährigen Coach zu nehmen, der deine Prozesse optimiert, darum geht es dabei ja nicht, ne? mhm. Und ähm, ja, ansonsten ähm, unterstütze ich natürlich gerne jeden dabei, der Interesse daran hat und bin ja auch auf LinkedIn zu finden äh, und äh, würde meine Erfahrungen dann natürlich immer weitergeben.
1: Sehr schön. Dann werden wir in den Show Notes natürlich auch nochmal das alles mit reinnehmen, damit man dann gleich per Klick sich mit dir vernetzen kann. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Simon, für die spannenden Einblicke. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der eine oder die andere da ganz inspiriert ist und auch für sich das mal ausprobieren mag.
0: Das würde mich freuen. Danke. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.